0: 哈喽， Hello, 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 8 8 5手机收起来，准备好啦！电影要开始嘞
1: ，好啦好啦。话说我们今天看的电影叫什么呀？
0: 哎，我想想哦，啊，啊是《如影随形》啦。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o u n d l o u d Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈广播电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，我是小赖，我是小彤，欢迎收听《如影随行》。今天的话呢，是值得纪念的第一周实习。媒体以来的
1: 第一周吗？算是吗？对，心惊胆战的第一周。<笑>对，真的非常诶，而且而且还很忙，就是做完了一件事情。对，下一件事情，你以为你要休息，<对>但发现没有就来了
0: 。对，真的，我我真的以为就是可能做完一件事情，然后<笑>我说哇，感觉好像是我明天有休息时间，结果没有朋友提醒一下，发现嗯，下一件事情已经又要开始了。对啊，那接下来呢？这几个星期每一集的话，会分享一些我们喜欢的电影，或是、嗯、或者是我觉得我们觉得可以讨论的电影，值得探讨里面议题的电影。对对对,对。今天的话，分别是介绍两部，一部是《幸福绿皮书》跟《月光下的蓝色男孩》，他们两个都是算是在讲一些人权呐、啊，或是嗯、呃、性别、性别认同议题的、种族意识。啊，对对对。的电影，那第一部《幸福绿皮书》呢？电影的英文片名叫做《Green Book》，它是源自于二十世纪六十年代美国一本专为黑人出版的绿皮书。它里面的话是记载全美各地对于黑人友善的场所，就是一些可能餐厅啊、饭店、加油站等等这样子。这部片是在讲述一个非常知名的非裔美籍的钢琴家唐娜，他是一位黑人。对他准备前往南方保守地区进行巡回演出。那那个时代的美国的话，南北南北来说，北方相对对于黑人会比较友善一点，然后南方的话相对来说会是比较排斥黑人一点。所以，这对于身为黑人的唐娜，他要去南方保守地区巡回演出，对他对于他来说是非常危险的。但他为了人身安全呢，他雇佣了一名嗯、呃、白人保镖，叫做东尼，当他的司机。嗯，他们原本都是相看互相相看不顺眼的两人，最后渐渐放下对彼此的偏见，然后发展出一段超越种族、肤色、阶级跟社会的动人友谊
1: 。对对对，它结尾其实我觉得还蛮感人的，就是我自己看的时候，对，就是就是你会觉得，你能去发现，就是去理解对方是一件很很美好的事情吗？<对>就是不知道啊，就是一种很奇妙的感觉。
0: 那这部片的拍摄手法的话，我觉得蛮特别的。对啊，嗯、因为他们主要都是在汽车内，因为是唐娜要前往。美国深南部嘛，所以这整部片几乎有一半的时间，他们两个都是待在车上的。对，但车但是待在车上也是有很多矛盾，<對>就是以为以为没什么但、就是矛盾他们超多。对，對真的超多。就是，呃，原本这种可能都是单一的画面的这种电影啊，我觉得看久了应该会让人很想睡觉，就是很想关掉这样，因为毕竟一直都是同一个场景嘛。嗯、但我觉得这部片有一种魔力，真的会让人越看越想看下去。嗯，对，因为他们是从一开始的相互矛盾，到
1: 后来的就是愿意去接纳包容，嗯、互相理解<就>去接纳包容对，对，这是一个过
0: 程，嗯、你就会慢慢的想要知道他们到底有没有去接纳包容，对，所以就一直想看下去，对，因为我觉得一开始的话，托尼，白人托尼，他是比较偏向，就是真的很瞧不起黑人啊，不愿意跟黑人待在同一个空间，可能甚至是使用一样的餐具啊之类的嘛，嗯，只、嗯、是他看到。
1: 之前就是修水管的是黑人，然后他喝过的水就直接把他丢掉了。对
0: 对，就是很排很排斥黑人吧？对，就是不知道怎么讲。对，那我觉得慢慢比较像是后来他在跟黑人唐娜相处的过程中，他慢慢知道了，嗯，原来唐娜也有自己。很痛苦的地方，活得很痛苦的地方。嗯，对。对。唐娜的话，他比较像是，因为他一开始就已经是出生在比较阶级比较高的社会里面了嘛。嗯。但是，嗯，这都其实都只是表象，就是阶级不代表种族可以互相包容，对不对？就是
1: 即使你很有钱，但是我觉得，就是白人的想法是，我觉得你是黑人，你还是一个，我就是还是看不起你，对对对。對
0: 對但是。相对来讲的话，唐娜又没有办法融入他的黑人同胞，所以在这两个嗯互相他都融入不了的世界里面，最后他什么事情都只能自己孤身行动。那这个的话，就是唐娜他自己比较困难的地方。对,对，我觉得。然后托尼的话，我觉得他比较跟唐娜不一样的地方是，他是一开始的阶级就蛮低的。对，他的。家庭啊对啊，他必须得养家糊口，对，家里钱永远不够用啊。對
1: ,对，就是即使他是白人，可是他的在家庭经济方面对地位还是没有那么高。对
0: ，所以我觉得这是电影一开始还蛮凸显两个人身份地位的差异，不管是,是很对立，對,对，还有肤色上的对立嘛。对对，肤色也是很明显的對。对，然后我觉得这电影一开始的话就已经蛮明显的。凸显出了两个人不管是肤色啊还是阶级都有差异的这个点了。嗯嗯，嗯、然后电影的过程中呢，我觉得就是两个人一直对互相磨合啊，然后对互相了解的过程，就是他们也没有很排斥去理解对方、欸。对，就是后来就是愿意去对他们了解对方，自己也有自己。的苦中后，嗯，慢慢的去接纳对方，嗯、然后我觉得也是，算是慢慢的，嗯、呃，也算是自己啦，自己去学习，慢慢的接纳自己，算是一个长大，对，成长的地方，对啊，两个人慢慢去接纳自己各自不完美的点啊，然后慢慢跨出那一步，对啊，像像结尾那个什么。Tony 就有邀请唐去他家吃饭。原本很歧视黑人的 Tony， <對>最后邀请唐去他家吃饭。然后，可能 Tony 身边的白人朋友在嘲笑唐娜的时候 ，Tony 也会制止。对，就是很明显的<對>是一个很明显的对,對我觉得是 Tony 跨出了蛮大的一步。对。那我觉得唐娜自己跨出的一步比较是她自己心里面挣扎，因为她觉得她两个世界，黑人世界、白人世界，她都融入不进去嘛。对吧、啊？我就是可能想太多了，<对>然后他后来自己想开了就，就跟 Tony 相处的过程中，我觉得他也是慢慢被 Tony 开导，因为我觉得 Tony 的个性就是比较乐天派啊，他觉得很多事情你不需要想那么多嘛。嗯、对，那我觉得最后唐娜还是勇敢跨出那一步，<对>去到了 Tony 家过圣诞节嘛。对，我觉得这是一个很棒也很美好的结局。对
1: 对,对，那我们来聊聊他们的拍摄手法。就是像前面剧情所说的，东尼跟汤一开始并不怎么合得来，甚至可以说就是格格不入，因为他们有白人与黑人的文化差异，加上东尼本身就带着那种种族歧视，但是因为迫于现状，他们就是必须在朝夕相处中不断地去进行沟通，交换彼此的想法与价值观，在同时就是其实可以从。故事里发现，唐的心思比较细腻，他会想的比较多，就是会让会让他陷于一种就是偶尔会很焦虑的状况下吧。但是东尼就会跟他说：“其实不用想这么多，人不就只是这样、这样、这样之类的。”他有一句我觉得很经典的话，他是直接对唐说：“世界上有太多不敢跨出第一步的寂寞人，就是。”我觉得这句话很符合
0: 唐当时的
1: 现状对
0: 。我觉得他就是一个心思比较细腻、比较会去想比较多的人嘛
1: 。对，而且就像前面有说过，他觉得他对于，因为他的家庭是算富裕的人，嗯、但他在黑人中可能会比较融入不了他的族群。对，但是他又没办法<对>像
0: 。马上可以去融入白人的对，因为毕竟那个时候，不管是怎样，白人对黑人都还是带有歧视的嘛。对对，对所以他就觉
1: 得、
0: 嗯，我觉得就是不管唐娜她的身份地位有多高，但是在白人眼里，她始终还是一个黑人。对对对，对就是她心里嗯一直都有一个解不了的解释，她不管再怎么努力，她没有办法去融入白人的世界。对,对对，因为他碍于他自己的那个自己的身份跟。嗯
1: 出生的贵贱，然后就会产生那种自卑心。嗯嗯，对，就是这种东西，就是真的，可能是从小就有的，所以他长大就一直在存在。如果一直没有去解决的话，嗯、呃，有许多种族歧视啊、男女平权的各种议题，近年来就是有受到全球的重视吧。然后电影其实有很多种，但是大部分的话都是以那种比较沉重的手法去拍摄。像之前有那种什么卢安达大饭店，那个也算是种族，嗯、可是他们的拍摄手法是很血腥，我看了其实会很害怕。但他
0: 们就是《幸福绿皮书》这一部，就是蛮诙谐逗趣。我觉得他是用一个比较温馨的点去把它拍出来，<对>不会让人觉得说，嗯、呃。这真的这件事真的有这么严重吗？或者是很可怕？我觉得它反而比较像是这部电影，反而比较像是要让我们真正去思考一下。对对，它很多点会让你就是会想去想一下，说，哎，这样子是不是会更好之类的？嗯，对。对然后在电影的配色配色方面的话，我觉得也是做的算是蛮温馨，比较偏比偏暖色调一点。嗯，对我自己印象蛮深刻的是，嗯、呃，在有一幕是托尼托尼哈，因为现在离家嘛，离老婆离小孩那么远，所以他就是每天都会写信给老婆啊。嗯，然后那一段很温馨的事是躺在旁边陪他一起写。<对>因为唐对我觉得唐就是一个心思很细腻的人嘛，对他知道怎么去用一些细腻的文字表达爱意，嗯、然后他就教托尼写信，然后那一段的氛围呢会让人觉得蛮温馨的，然后配色也都是用温暖的黄色，就是感
1: 觉有阳光在后面的感
0: 觉。对对对，我觉得这是这部电影蛮厉害的地方，就是他可以用蛮多的色彩，就像可能嗯。可能有一些段落是唐娜比较被其他人歧视啊，甚至因为他是己是黑人的身份挨打的时候，嗯，它的色彩都是比较偏向阴暗、黑色调一点点。對,对，我觉得这部电影的话，它色彩我觉得用的蛮厉害的，蛮蛮容易让人很沉浸在那个氛围当中。对，就是呃，要细心去看啦，因为如果没有仔细去看那个画面，其实会没感觉。对。我觉得这部电影比较像是你要细细品味，对对对你才可以发现这之中到底要告诉你的是什么。对
1: 。那另外一部电影呢是《月光下的蓝色男孩》。这部电影把男主角夏龙分成了三个阶段，他、嗯、分别是从幼年到青少年再到成人。那夏龙是一位同性恋者，常常因为性向的关系被霸凌，然后。小时候有一天，他在球场，他的好朋友 Kevin 就跑来鼓励他，并且告诉他说要坚强勇敢的去反击霸凌者。可是那时候夏龙年纪真的还很小，什么都不晓得，甚至也不知道什么是同性恋。他只知道自己是不喜欢女生，就因为这样被欺负，然后也觉得他也觉得为什么没有人能去理解他。而过几天之后，夏龙。为了躲避要霸凌他的人，他就跑进了一间空屋。大概过了一阵子吧，那个那些人那些霸凌他的人走了。有一名男子就直接破门而入。那个男子的名字叫阿黄，他的职业是一名毒贩。阿黄看着夏龙，就问他的许多问题，以及关心他。但夏龙被吓得不敢讲话，于是阿恒阿黄只好把夏龙接回家，试着让他。的妻子去跟夏龙沟通，他妻子呢就准备了好吃的晚餐跟一张很好睡的床给他。隔天，夏龙就撇开心房的，告诉阿黄他们自己家的位置。阿黄也就这样开车把他送回家了。但刚好遇到夏龙的妈妈，并且阿黄就告诉他妈妈事情的经过。可是夏龙的妈妈并没有感谢阿黄，甚至不希望夏龙去跟阿黄握手。但是就是他是他的救命恩人，应该要感谢他一下了。但是后来夏龙其实都会偷偷去找阿黄，像是他们会一去游泳啊之类的。有一天阿黄就跟他说，在沙滩上追逐月光的男孩子都是蓝色的、哦。那句话其实代表着很酷的意思，我们后面会讲。那几天后，阿黄看到夏龙的妈妈在吸毒，阿黄就向前去问他妈妈为什么要吸毒，结果两个就吵了一架。过没多久，夏龙就发现他妈妈在吸毒，然后他也很想知道什么是同性恋，于是他就去问阿黄说：“吸毒是什么？同性恋又是什么？”阿黄觉得就是需要帮助夏龙，所以他就一五一十的跟夏龙讲。夏龙听完之后，就是不发一语的离开了。那接下来剧情就是跳到青少年时期，青少年时期的夏龙碰到了许多问题，像是母亲因为吸毒而得不到青少年时期需要的关爱。然后甚至妈妈还会去抢夏隆的钱去买毒品，而且那个钱其实是阿黄的夫妻给的。也因为这样，他有点不知道该怎么办，又因为他自己的性向不同得不到帮助，整个人就是有一点被欺负的感觉。然后有一天晚上，他就在沙滩上休息、散散心之类的。刚好碰上好好朋友 Kevin， 他们两个就聊着聊着，聊到这个刚好的氛围下就接吻了。隔天到学校的时候，有一个学校恶霸，他叫凯 Kevin 一起打一个人，但是 Kevin 还不知道他要打的人是谁。结果当面见面之后，发现他要打的人是夏龙。可是因为在旁边周围都是很多人的状况下 ，Kevin 没办法反抗，因为他觉得反抗了可能也会跟着被霸凌，于是他就直接朝夏龙打了一拳过去。旁边周围的人呢也因此跟上，也一直打夏龙。刚好老师经过才解救了夏龙，并且跟他说其实可以提出告诉之类的啊，但是夏龙其实就已经拒绝这件事情。隔天，下龙到学校就趁小霸王不注意的时候拿椅子敲他的头，结果反而是夏龙自己被关进去了。这边到这边为止，故事就要往他的成年后继续了。成年后呢，夏龙的妈妈戒毒了，并且跟他道歉，也也跟他表明其实他很爱夏龙。夏龙后来也是接受他的道歉。而夏龙也成名，成为了一名小有地位的毒贩。某天到了，某天，他童年的最好朋友，也是他喜欢的对象 Kevin 就打了电话，说想要见面聊聊。于是两个人就在一间餐厅里面说开了之前的误会。并且 Kevin 将夏龙拉进怀里。故事到这里，其实可以发现，男主角碰到的各种问题是我们平常也会遇到的，像是同性恋这件事情，如果你不喜欢可以，但是要用包容去。嗯、呃，包容以及尊重，而不是用言语攻击或者是霸凌来处理这种事情。话说这部电影啊，有几个点很值得讨论。第一个就是阿黄跟夏龙说，在沙滩上追逐月光的孩子都是蓝色的哦，这意味着每个人都是一样的，就是你并没有特别不一样。嗯，同性恋跟双异性恋一样，都是谈恋爱啊。这两个并没有什么差别，只是一个是喜欢男生，一个是喜欢女生，就是人的要做到包容这件事，或者是去理解跟尊重。对，然后第二个的话是长大的过程中家庭的重要性。呃，在青少年阶段是一个很迷茫的时期，需要很多关心。而夏龙的妈妈因为吸毒，导致夏龙无法得到应该有的关心，导致她非常的无助。嗯，不管是夏龙还是我们，就是童年的家庭影响是有非常大的，所以希望以后就是大家如果有另外一半，然后有生小孩的话，就是要给自己的小孩多多的关心。那第三个的话就是。夏龙长大后，他愿意原谅自己的妈妈，以及让他自,他自己想办法让自己变强大，因为他觉得只有自己变强大，才不会欺负、被欺负。我觉得这就是一个长大的例子。我们人在成长的过程中，都会遇到很多挫折啊，很多迷茫的时候。那像夏龙，他就长大后让自己变强大。那其实我们也是，我们也是在成长的过程中遇到挫折，然后让自己慢慢变强大嘛。那我觉得这整这这部电影呢，其实就是很多问题是值得我们去思考的。那另外要说一下，会介绍这部电影的其中一个原因，是因为它有获得第八十九届奥斯卡金像奖，已经广受大家的好评。嗯，大部分人都会觉得这个故事。很真实，很残酷，又很动人。那是因为它是来自真实故事的改编，而且整体的拍摄色调都是以蓝色为主，刚好相呼应电影的标题。总结来说，它就是一部很值得观看的电影。
0: 今天介绍这两部电影的话呢，我觉得探讨到议题蛮多的，不管是嗯肤色之间的问题啊，种族之间的问题，又或者是就是人的形象的问题，我觉得这两部电影的话很贴近我们的生活，就像是我觉得现在慢慢很多人的思想在开放了，如果像是以前的话，可能。嗯，肤色问题就是，既然电影里讲的是黑人、白人嘛，但我觉得跳到现实生活中的话，很多会是可能，嗯，如果举例来讲，我们的国家的人出国去留学好了，就是可能外国人会排斥，会觉得说，哎，你跟我的，你跟我们的肤色又不同，我觉得跟你走在一起啊，跟你互动，我会觉得很怪。但反之的话，如果像是外国的。留学生可能来我们国家读书好了，我们又会觉得说，哈，跟我们刚刚语言不通，长得又不一样，感觉刚刚做朋友很怪。这种事情我觉得还蛮常发生的，也不管是嗯亲眼所见啊，或者是听朋友分享，我觉得这些事情是很常在我们日常中见到的。虽然很多人可能会觉得没什么，但我觉得我自己。觉得的话，我会觉得这是蛮严重的歧视的问题。然后再来的话，像是《月光下蓝色男孩》这部电影，在讲的是性向方面的问题嘛。我觉得我们国家近年来的话，算是嗯，接纳每个不同性倾向的人，没有人可以有资格去批评别人喜欢的是谁。我认为这不是一个可以拿来当做霸凌人的理由。因为每个人都是平等的，我认为不该让每个人都受到不平等的待遇。我认为这些问题是蛮值得去深思的啦，因为毕竟这种事情每天可能都在我们的生活中上演。那我觉得今天节目后半段谈论到的议题，我觉得会比较沉重一点点。但是我觉得大家也是可以多想想看啦、啊，因为毕竟我觉得这些事情在生活中是很难去避免发生的。那我觉得我们可以做的呢，就是包容啊，去接纳跟我们不一样的人。我觉得也不能说是不一样，因为我觉得每个人都是独一无二的个体嘛。好啦，那今天的节目就差不多到这里结束了。下礼拜的话呢，我们也会跟大家讨论一些些。嗯、呃，电影的议题。那至于电影是什么呢？那就留到下礼拜再说吧。那我们今天的节目就结束喽。如影随形，我们下次见，拜拜
1: 。等一下，等一下，我们应该要用一首歌来做结尾。这首歌虽然不是电影主题曲，但它其实也算是一种诉说成长的故事。那这首歌呢，就是周兴哲的《小时候的我们》，我们就下礼拜见咯
2: 。在你遗忘的小时候，我在等着，调色盘装满了宇宙的颜色。单纯狂热，哭是直觉得笑是发自真心的。喜欢就拥抱着，没有复杂的记录猜测。这些年遍体鳞伤，你不想认输了，委屈就全多些，不得不做的选择。